Podcast Birtox, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry lub dobry wieczór. Ja się nazywam Maciek Tyczyński. A z tej strony Piotrek Podsiadły. Dzisiaj e, robimy taki odcinek scenariusz, bym to nazwał, albo może odcinek ze scenariuszem? Odcinek historia? Odcinek scenariusz do życia. Odcinek scenariusz do życia. Pomyśleliśmy sobie bowiem, że ym, chcielibyśmy zrobić coś takiego. To jest taki trochę przykład życia wzięty. Nie wiem na ile on jest popularny, ale wydaje mi się, że... To nie z mojego życia. Nie? To jest twojego może. Mojego zdarzyło się i myślę, że potencjalnie rzecz biorąc to jest dosyć taki taka prawdopodobny scenariusz. Albowiem yy, wyobrażamy sobie, że z, na przykład przyjeżdża do nas znajomy, yy, rodzina czy ktoś yy, z innego kraju i naszym zadaniem jest yy, a ktoś, yy, sorry zapomniałem ktoś zainteresowany piwem, jakby śledzący <grym> piwo. Osób, które przyjeżdżają i są niezainteresowane piwem rzeczywiście na mojej drodze na przykład spotkałem dużo i nie byli zainteresowani piwem. Pomimo nawet, usilnych nawet starań? Byli bardzo niezainteresowani piwem, co no było dosyć skomplikowane. Ale cóż. <laughs> jak, jak, jak miałeś z nimi spędzać czas? Ponieważ, ponieważ niekiedy w dobrym pubie ciężko znaleźć e, zwykłego, bezsmakowego, międzynarodowego lagera. W pubie z dobrym piwem trudno znaleźć niedobre piwo. Ehm, więc generalnie temat, no, tematem tego odcinka będzie, będziemy spróbujemy przemyśleć, jaka jest taka najlepsza strategia pokazania po prostu wachlarza możliwości em, polskich piwowarów, rzemieślników? Albo raczej ja bym to nazwał, co, co Polska ma najlepszego do zaoferowania pilkikom, nie tylko z Polski. Tylko takie nasze creme de la creme z polskiego kraftu. Nie chodzi chyba tutaj tylko o piwa, przynajmniej ja to mam tak w głowie, ale jakieś miejsca może... Też, tak, tak też myślałem, ale em, mi się wydaje, że też powinniśmy jak będziemy właśnie stuć te nasze rozważania i dywagacje, troszeczkę można by powiedzieć właśnie, okej, okay, najciekawsze rzeczy, ale z drugiej strony też powinniśmy wziąć pod uwagę dostępność piw, prawda? No bo... No fakt. Z drugiej strony szansa to, że ktoś przyjedzie do ciebie wujek ze Stanów akurat jak będzie dostępny w szerokiej sprzedaży Imperator Bałtycki, Wiesz o co chodzi, że jest... No tak, a zakładamy scenariusz łatwiejszy, łatwiejszy znaczy zależy do kogo łatwiejszy, no. ale taki, że nie jesteśmy nie jesteśmy takimi nie no, bo jesteśmy bielgikami, ale nie jesteśmy takimi super kolekcjonerami, żeby wszystkie na przykład top 50 piw polskich mieć w swoim składziku piwniczce na przykład i w każdej chwili jeszcze chcieć i móc nimi poczęstować gotowi do wymiany w każdym momencie, prawda? Nie no, ale zakładamy, że, że nie jesteśmy takimi... Tak, no czyli tak wydaje mi się, że powinniśmy się, powinniśmy się skupić w tym właśnie na piwach, które są generalnie albo dość dobrze dostępne, albo przynajmniej no tak, że nie jest to tak, że raz na pół roku wychodzą coś takiego, albo można je dostać... Od... Dokładnie, bo to jest temat na osobny odcinek troszeczkę, ale jednak uważam, że czasami co z tego, że piwo jest właśnie super, skoro... Trzeba walczyć, żeby je dostać. Ja wiem, Ależ... że to dodaje mu tylko... Zrobiliśmy odcinek o dostępności. Ale... Myślisz, że powinniśmy go uaktualnić? E, nie. Myślę, że to podtrzymuję, ale tak... Możesz sobie przesłuchać, Piotrek. Nie, ja zalecam przesłuchać tym, którzy nie słuchali. No, więc co? Od czego zaczynamy? Chyba zaczniemy od piw, potem miejsca, czy coś takiego? Tak się wydaje, nie? No, myślę, że to będzie logiczna koncepcja. No okej, okay, no to zacznijmy może... Em... Od typowego przykładu wujek z Ameryki przyjechał, no to wiadomo... Em... 
Ja nie mam wujków w Ameryce, więc nie wiem. No tak się wydaje, że to jest taki stereotypowy, o wujek z Ameryki przyjechał, przywiózł, kurczę, nie wiem, MMS-y, których jeszcze nie ma ma w Polsce. (laughs) I no oczywiście jak z Ameryki, no to wydaje mi się, że ja przynajmniej tak, tak, takie mam wrażenie, że pierwsze co chciałbym pokazać to jakieś piło w takim amerykańskim stylu w polskim wykonaniu. Tak, no więc... a ja bym, to ja bym zupełnie stawiał na co innego, to znaczy pokazał coś zupełnie polskiego i takiego czego w Ameryce albo się nie no, waży, albo jak się no. waży to jest właśnie, to oni nas kopiłem, a nie my ich. No też, no też, ale... Ale to ja, ja bym tu właśnie zamienił kolejność. Serio? No i dla no mnie taki dobry porter bałtycki Powinien być na pierwszym miejscu no, jakaś Ameryka. W ogóle wiesz co, na rozpoczęcie wieczoru, oczywiście. To by było na rozpoczęcie degustacji, a potem po czterech, pięciu porterach można by podać grodziskie <laughs> na przykład. Wspominałem sławetny wieczór w bardzo, bardzo, jak to powiedzieć, bardzo niepozornym pubie w Łodzi, w którym kiedyś sprzedawali porter żywiecki za dwa złote. No cóż. Um, Czyli co, czy ty byś wyjechał od razu z grubej Nie, może no nie, że z porterem od razu, tak? Mhm. Ale jednak z czymś polskim. Czyli nie, może się... no to odwróćmy tą kolejność prześmieszną na przykład z takim grodziskim, tak? Których jednak już trochę przykładów mamy i no właśnie dosyć szerokiej dystrybucji. Myślałem o grodziskim, ale z drugiej strony no nie wiem, wydaje mi się, że to grodziskie jest grodziska wielkopolskiego. No co, to, to byś zaproponował, czy coś innego? Wiesz, no ono może nie jest znaczy może tak, ja powiem, że ja w ogóle nie jestem jakimś super fanem Grodziskiego i piję tak trochę czasami, bo wypada. Nie wypadało, żeby... Nie wypada polski, zignorować, o. Żeby polski birgik taki świadomy, no, żeby tak strasznie hejtował Grodziskie, więc tak czasami piję, ale jeśli mam być szczery, to fanem nie jestem. Aha. Wolisz e, kwaśne? Myślę, żeby to piwo miało w ogóle jakikolwiek potencjał na urywanie czegokolwiek w tej swojej takiej klasycznej wersji i w nie wiem, w recepturze takiej, jakiej ono było i tak dalej. Aha. No więc, cóż, tutaj nie chodziłoby, bo w ogóle tak, no właśnie wydaje mi się, to jest to, o czym troszeczkę mówiliśmy, ale w pewnym sensie nie sztuką i nie, i nie do końca odzwierciedlającym realia yy, case'em będzie, jeśli właśnie wyciągniemy 10 yy, Risów, mm. imperialnych porterów bałtyckich, wszystkie leżakowane w peczkach po Burbonie, bo przecież takich piw już mamy dużo, no i będziemy się chwalić tym polskim piwasem. No to nie jest sztuka, bo rzeczywiście takie piwa mamy, Prawda. ale do pokazania przekroju i pokazania tak naprawdę tego, co ciekawe, no myślę, że akurat okej, okay, nawet jeśli one zrobią wrażenie, no to jednak to nie będzie coś, czym super zaimponujemy właśnie wujkowi ze Stanów, który tych risów leżakowanych w beczkach po wszystkim to już trochę wypił. Nie, ale wydaje mi się, że chyba nawet ważniejsze jest właśnie to, co powiedziałeś, że no, to nie byłby wiarygodny przegląd polskiego kraftu, jakbyśmy po prostu wyciągnęli preparat, samca alfa, imperatora bałtyckiego, em, co tam jeszcze? Herium ba- prunum. No, prunum i tak dalej. No, więc wydaje mi się, że wróćmy na ziemię. No, okej, okay, co z tym grodziskim? No, bo wydaje mi się, że faktycznie, jeżeli ktoś jest zainteresowany polskim piłowarstwem rzemieślniczym, no to grodziskie to jest taki no, must try, prawda? No tak, i na pewno to jest coś, co... No ale okej, okay, no to w takim razie, jeżeli nie to piwo z Grodziska Wielkopolskiego... Ale ja nie uważam, że nie, no. no nie? Ono nie jest dla mnie jakieś super, ale myślę, że nie jest super jak każde Grodziskie, no. No widziałem, jakby powołując się tutaj na, można na wyniki, ponieważ sam nie piłem, ale na wyniki KPR-u tego no. rocznego i właśnie te, te wyniki pojawiły się... Była kategoria Grodziskie, 
Tak, była kategoria grodziska i tam z tego co kojarzę wygrało piwo z prowaru na pomocem grodziskie. Dlatego szczerze mówiąc nie miałem okazji pić i też nie wiem jak z taką szeroką dostępnością, ale wyobrażam sobie, że, że raczej jest dostępne. W miarę. Wydaje mi się, że na pomocy jest w miarę dobrze dostępne. Więc no. y, trzeba spróbować. Może, może to jest godny kandydat. Chociaż no, wyniki KPR-u to nie wiem, czy odzwierciedlają super. <śmiech> może, na osobny, może, może temat na osobny odcinek. No mi się, ja dobrze wspominam na pewno grodziskie z pracowni, tylko że no to w ogóle z dostępnością jest tak sobie, lepiej niż było kiedyś, ale chyba cały czas tak sobie. No tak, jeszcze nie jesteśmy z Krakowa to... I do pracowni chyba jeszcze wrócimy, przynajmniej ja bym chciał wrócić. No a druga to jest seria grodziskich spinty, wydaje mi się... Tak, chociaż tego to dawno też chyba nie było. Serio? Mi się wydaje, mi się wydaje, że po prostu ignorujesz na półkach, ale mi się wydaje, że ona tam zawsze okay, jest. To jest. To jest druga opcja, której nie wykluczam. <laughs> mi się wydaje, że ona tam zawsze jest. W sensie, że wiesz, że może nie jest to um, atak chmielu, który jest zawsze i wszędzie, praktycznie, um, ale wydaje mi się, że przynajmniej chyba to grodziskie 3-0 czy 5-0 to jest chyba weszło jakby do tej... Um... Grodziskie Legia 6-0. Właśnie, szczerze mówiąc, ja nie pamiętam, które to było z tych grodziskich, ale pamiętam, że jedno z nich bardzo mi podpasowało, bo było po prostu taką szynką, taką po prostu krakowską suchą na kilometr. No tak, no chociaż, ale wiesz, no to też... Z tego, co ze wszystkich wiadomych źródeł, no to grodziskie oryginalne nie było aż no, tak. Okej, okej, okej. Rękę mnie. No to okej, okay, to może jedno ym, z grodziska wielkopolskiego i drugie. No dobrze, już się nie kłóćmy, no jakieś grodziskie, no. Jakieś grodziskie. No nie ma konkrety, idealnego. Piotrek, do mięsa trzeba konkrety. konkrety. Do jakiejś dobrej krakowskiej. No. Ym, ale ja cały czas powrócę do mojego oryginalnego punktu. Ym, <laughs> o tym, że moim zdaniem polscy rzemieślnicy robią bardzo dobre piwa mocno chmielone. I generalnie w stylach amerykańskich, tak? American Pale Ale, American IPA i tak dalej. I wydaje to mi się, nie że... jest popularna teza wśród polskich pilników, tak mi się wydaje. Co? Ja też się skłaniam ku tej opcji. To znaczy może nie, że wszystkie, ale że mamy kilka naprawdę bardzo dobrych przykładów, ale wydaje mi się, że to nie jest popularna opcja. Może. Um, no nie wiem, ja przynajmniej tak uważam... Chociażby jak próbuję, no może inaczej, wiadomo, są brytyjskie browary, które robią to znakomicie, ale jeśli chodzi o takie, taką półkę przeciętną polskiego kraftu, no to moim zdaniem na przykład, Jezu, Rowing Jack jest dla mnie lepszy niż Punk IPA, czy nawet... Czy ile plato ma Rowing Jack? To jest bardziej IPA czy imperialna IPA? Nie, no to jest IPA taka klasyczna. Koło szesnastka chyba. 16. No to mi osobiście bardziej smakuje niż Punk IPA z Brudoga. W sumie dawno nie, nie robiliśmy takiego, przynajmniej ja nie robiłem takiego porównania face to face. Samego Rowing Jacka też dawno nie piłem. Można by w sumie zrobić jakiś taki pojedynek. A pokazałbyś atak chmielu? Eee, chyba bardziej... Ja bym pokazał jako, jako taki no... Święty grali, znaczy święty grali. Wydaje mi się, że, mi się, że pokazałbym atak chmielu ikonę, tak, ale... bardziej jako po prostu historię z tym piwem związaną, prawda? No, nie spodziewałbym się żadnych, żadnego szału smakowego, no bo... Tak, kiedy ostatni raz piliśmy atak chmielu? No dawno temu, prawda. Jakieś konkretne przykłady ci przychodzą do głowy z takich dosyć szeroko dostępnych piw? Amerykańskie chmielenie? Uf, ciężko mi powiedzieć w tym momencie. Znaczy, popiłem, piłem ostatnio parę dobrych, ale to chyba raczej były, że tak powiem, wersje takie trochę 
jednorazowe strzały. Więc w ogóle chyba jeszcze zresztą mieliśmy o tym cały odcinek, ale też nie ma w, w polskich, u polskich browarów rzemieślniczych tak dużo um, takich piw flagowych, jakiejś takiej um, uh-huh. oferty, wiesz, kilku piw, no które tak, zawsze te, będą. Tak naprawdę tylko te browary, właśnie tylko te stare wyjadacze właśnie Pinta, ale browar, no, prac, no pracownia artezan, no chociaż artezan tutaj nie, może, może to nie jest najlepszy przykład. Właśnie, e... powiedziałbym, powiedziałbym, że Pacyfik jest dobrym przykładem, ale no z drugiej tak, strony no może Pacyfik. ale z drugiej mm-hmm. strony ja osobiście nigdy się nie zachwycałem Pacyfikiem jakoś nie wiadomo jak, więc... Um... Ale tu już nie rozmawiamy o zachwycaniu się, tylko jakby tym, że, że, że taka, teraz mówimy o tym, że to jest, tak? No racja, 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 racja. No to, że te, te, te takie naprawdę dobre IPA to raczej też nie są tak w ciągłej podaży. A jak są, to znaczy, że po prostu się zleżały na półce i już mogą nie być takie super. Mm-hmm. No okej, okay. to co? Przechodzimy dalej. Co, co masz następnego na liście? Na liście? No nie wiem, no może, może jednak wyjść. Znaczy może jednak. Nie walczyłbym z koncepcją, że w Polsce się nie dyma, tylko dymi. No i pokazał, że tych, zwłaszcza, że teraz ostatnio się pojawiają, chociaż akurat może nie do końca mi przypadły do gustu, ale pierwsze piwa się pojawiły ze słodami pędzonymi chociażby drewnem e, z wiśni. Aha. No więc takie koncepcje już naprawdę ciekawe i myślę, że to jest coś rzeczywiście, czym Polska się może, może zacząć wyróżniać. Czyli co, wziąłbyś po prostu cokolwiek by nie było wędzonego dostępne? dostępne? No cokolwiek dobrego wędzonego. Tak? <laughs> Ewentualnie okay. trochę nie do końca w ten deseń, no ale e, piwa wędzone torfem myślę, że u nas też są, się cieszą taką dosyć dużą popularnością. No pewnie... Stosunkowo. Hmm. No, trudno, trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że jakby ym, na pewno ale Browar sprzedaje o wiele więcej Rowing Jacka niż Smoky Joe. Ale no, nie w... wiem, tak. no dobrze, no pewnie tak. Nie, na pewno o wiele więcej, ale um, no sam fakt tego, że cały czas jest sprzedaży i jakby um, też cieszy się popularnością. Zresztą w ogóle to jest chyba dobry przykład, nie? żeby um, mhm. y, dać do spróbowania. Um, co jeszcze? No ja jestem osobiście fanem um, Six Joseph Street z pracowni. Mhm. To jest taki stout, który jest lekko wędzony ale bardzo, bardzo fajnie. To jest w sumie trochę przypomina takiego właśnie brytyjskiego stauta, bo on nie jest mocny, um, taki dosyć wodnisty um, i taki w sumie, w sumie troszeczkę bardziej w por- porter wchodzi niż stout smakowo, w sensie jest mniej kawowy, a bardziej czekoladowy, z tego co pamiętam, i wytrawny, mm-hmm, taki tak, popiołowy. Tak, nie piłem, więc... Popiołowy. No ja piłem parę razy, ale za każdym razem bardzo mi smakował, naprawdę. Um, I wydaje mi się, że jest fajnym przykładem. Co jeszcze... W sumie no to chyba nie ma aż tak dużo w stałej sprzedaży też, prawda? Takich um, porządnych, no tak, ale, piw. Ale wydaje mi się, że jakby cały czas jakieś tam są, tak? Tak, co się pojawia. No, szczególnie mam, mam nadzieję, że na zimę będzie um, pojawi się trochę więcej, bo to jest fajne piwo na zimie, zimę bardzo. Mhm. I na sprawa jest trochę taka z tymi wędzonymi piwami, że trochę ta wędzonka przykrywa całą resztę, prawda? Um, no to zależy jak zbalansowane, nie, nie powiedziałbym, że zawsze. No okej, okay, może. No ale na pierwszy plan przynajmniej schodzi zwykle. Mhm. No okej, okay, to co, przechodzimy do jakichś um, zawodników wyższego kalibru? No chyba wypadałoby, no. Ja bym przy tych porterach naprawdę <grym> e, obstawiał. No okej, okay, da, daj mi strzelić. No, Komes. Coś przynajmniej, przynajmniej e, w szerokiej dostępności, tak? Komes. 
No pewnie, że komes. komes? No ostatnio, ostatnio piłem, nie zdążyliśmy, nie zdążyliśmy bo, bo się w odcinku nie zmieściło. Nawet e, było pite w trakcie nagrywania, ale na końcu później się starczyło czasu. Ale ostatnią warką właśnie komesa, dodaty teraz nie pomnę, odsyłam, jeśli ktoś chce do Antapt mojego, no to naprawdę chyba od daw- dawna to była najlepsza warka tej podstawowej wersji komesa, jaką piłem. I naprawdę no z dużą przyjemnością. No już się mówię z tym, że mieliśmy też przyjemność spróbowania dwuletniego, prawda? I A był... właśnie, no i to rzeczywiście. No to, i... jest, to jest w zasadzie z tych wszystkich powiedzmy takich rarytasów, które możemy sobie wyobrazić, no to zrobienie takiego rarytasu pod tytułem wrzucenie a potem wyciągnięcie przy wujku z Ameryki jakiegoś yy, komesa wyleżekowanego, mm-hmm. no to musi zrobić yy, robotę. No okej, okay. masz jeszcze jakiś oprócz komesa, porter, który... Yy, no ja całkiem lubię ten warmiński, z takich mm-hmm. szeroko dostępnych. Mm-hmm. Oczywiście teraz znowu się odwołując do wyników KPR-u, bodajże zwyciężył porter, ten mentor z Recraftu. Mm-hmm którego ja nie miałem, no nie mieliśmy okazji pić, bo to też, no to była wersja taka powiedzmy ekskluzywna i no nie można powiedzieć, że on jest w szerokiej dystrybucji. (grym) Co jeszcze? No nie wiem, ty masz jakieś strzały, czy chyba w ogóle nie jesteś fanem porterów tak specjalnie, nie? Komesa doceniam, ale chyba ja wolę... No mi bardzo smakowała ta wersja teraz chociażby z płatkami dębowymi, nawet no, bardzo smakowała również. Ja w sumie chyba no, lubię ten cieszyński. E, Ciechan, nie, to jest Ciechan Porter czy Cieszyński? E, no nie wiem, czy Cieszyński czy Szerzywiec? Czy Ciechan? Nie, no, mówię, Ciechan o, mówię o Ciechanie, tym 24. Ciechan jest na 22. 22, no. E, to, to on mi smakuje. E, no, komes oczywiście jest rewelacyjny, szczególnie wyleżakowany. Świeży, tak. E, różnie, różnie z nim bywa. Ale no to prawda, to jest na pewno coś, co można em, pokazać, prawda? No już Dobra, nie mówię, ja że... to trzeba pokazać. Trzeba. Czyli to i godziskie. A jeśli mamy, no i dobrze, no jeśli mamy jakiegoś imperatora bałtyckiego z tych dobrych warek albo <śmiech> Imperium Prunum, albo no nie wiem, co tam jeszcze, coś z Widawy, chociaż to mi nigdy w ręce nie wpadło. <śmiech> oni, o, oni też robią porter, to prawda. Tak, no ale to z tą dystrybucją to tutaj w ogóle e, tak troszeczkę ciężko. Aha. No ale to oczywiście, że warto, no, tylko nieliczni sobie mogą na to pozwolić. Czyli co, podsumowując, e, porter, e, coś amerykańskiego e, porządnego, wędzone i grodziskie, tak? Na razie taki zestaw, tak. Okej, okay. coś na jakąś wisienkę na torcie, czy tyle? Nie wiem, wydaje mi się, że z tych Porterów, które wymieniliśmy, ewentualnie no, wersja tam, samiec alfa, preparat i tak dalej. No. Parallel no to wiadomo, ale myślę, że, s- że to tyle. A dalej to nasza inwencja twórcza, no nie? To prawda. No wydaje mi się, że właśnie ale... a propos tego, co będzie dostępne. Prze... Można poszaleć w zależności od tego, co będzie dostępne. Nie, no wydaje mi się, że taki przegląd um, właśnie takich czterech czy tam pięciu stylów to, to w sumie jest dosyć wiarygodnie oddaje to, co najlepsze, wydaje mi się, na rynku. Mm-hmm. Co jest właśnie w miarę, w miarę dobrze dostępne. No okej, okay, no to trochę przechodząc od piw sensu stricto do um, rzeczy około piwnych, czyli miejsc, um, może wydarzeń, 
Na przykład jakbyś, jakbyś miał obcokrajowca zabrać na festiwal. To bym zabrał. Na to, to które byś wybrał? Hmm, no to dla mnie to ciężkie pytanie, bo aż, tak, aż na tak wielu, że hmm. na pewno nie na wszystkich, to nie byłem, żeby móc tak tutaj teraz analizę porównawczą plusy i minusy. Myślę, że tak naprawdę każdy jest dobry. Dla, dla, obcokra- dla polskiego biergika to tu można tak naprawdę wybrzydzać, tak? Mhm. Ale dla zagranicznego, który zakładamy, że nie próbował żadnych albo praktycznie żadnych piw, no to tutaj tak naprawdę każdy ten odbywający się w większym mieście będzie dobrą opcją. Wydaje mi się, no, że... Każde piwo nawet z tych... No nie, właśnie ja jedyne co mi... Birgicy tacy powiedzmy rodzimi, tak? No to na festiwalach piwnych głównie te nowości nas interesują i głównie jakieś tam super limitowane wersje. Ale dla z zagranicznego takie naprawdę rasowe piwa, ale chociażby flagowe, no przecież, które są na tym każdym taktycznie festiwalu, no to to będzie dobra opcja, więc tutaj no mi się, mamy mi się jedynie, jedynie co przychodzi do głowy to, że może Birgik nie jest takim najlepszym, bo nie dość, mhm. że trochę jest mniej tych piw, prawda, do wyboru, no też cała ta konwencja, że prawda, kupuje się z góry i degustuje ile chce, nie jestem pewien, czy to akurat byłoby najbardziej trafione, ale chyba właśnie albo warszawski, albo wrocławski, nie, festiwal dobrego piwa, mhm. um, powinny dać radę, no ile, o ile o ile wrocławski już się nie zamieni w jedno wielkie stoisko ze, sna, ze chlebem ze smalcem. Nie no, ale to co, to dla wujka z Ameryki, no, no w sumie, kierpce, Jakieś kierpce kuchane w Wrocławiu, tak. E, Okej, okay, no czyli festiwal, a miejsca? A miejsca? No i tutaj w sumie nie wiem, bo, bo czy mamy aż tyle, na przykład, czy, czy wskazałbyś jakiś taki obiektywnie rzecz biorąc i nie tylko dla środowiska z jednego miasta kultowy multitap na przykład, do którego warto byłoby zabrać po no wydaje mi się, wydaje mi się do danego miasta, żeby tam do niego dotrzeć? Znaczy, przychodzi mi, mi do głowy parę pomysłów, zależy od konwencji, tak? I niestety niektóre są mocno ograniczone, no bo jeżeli mówimy o takich lokalach, klasykach, no to przychodzi, przychodzą mi do głowy dwa, setka i po drugiej stronie lustra, obydwu nie ma już. No tak, no z tym po drugiej stronie lustra to tak, no... Powiedzmy, można to jeszcze jakoś wyratować mm-hmm. z i opcją, że to jest tak trochę wchłonięte tam. W sumie piwpaw na pewno jest ciekawą opcją, bo no przez dostępność tych różnych piw, właśnie to co mówisz, jakby w takim scenariuszu nie są najważniejsze premiery, prawda, i jakieś nowe piwa, tylko w sumie też te takie dostępne ogólnie rzecz biorąc, to piwpaw jest w sumie niezłą opcją, prawda? No niezłą, o ile... Dobra, no w sumie nie bądźmy tutaj nieobie- złośliwie nieobiektywni, bo w sumie organoleptycznie tego jeszcze wszystkiego nie sprawdziliśmy, ale jeśli akurat trafimy, że te piwa będą w dobrej kondycji. A. Ale to tylko tyle. Nie będę mhm. mówił tutaj nic więcej, bo jakby sami tego aż tak dobrze, dogłębnie nie zbadaliśmy tematu. No to tak, to, to myślę, że dobra opcja. No w Krakowie na pewno wracamy do pracowni piwa. Ja bym poszedł do miejsca, jakbym, jakby wszystkie piwne miejsca były w jednym mieście, wyobraźmy sobie, to na pewno bym poszedł do pracowni piwa, e, dlatego, że pewnie już to powtarzyłem wiele razy w różnych odcinkach, ale jednak nie, mam, mam takie przekonanie, że do, w pracowni piwa nie dość, że zawsze jest fajny wybór pomiędzy różnymi stylami, e, to też wydaje mi się, że 
można w ciemno właściwie brać cokolwiek i Będzie trudno dobre. o nie wypał. No, no fakt, fakt. Ma to swoje plusy. No i właśnie, tutaj tak troszeczkę możemy płynnie przejść. A propos browarów. No i tutaj troszeczkę zaczynają się schody. <śmiech> jako, że Polska kontraktami stoi. Trochę tak. Trochę się to się ruszyło teraz z kolei w drugą stronę, ale jednak nieznacznie. No i w większości, w większości tych naprawdę interesujących browarów, o których mówimy, to powiedzmy nie jest zrobiona wersja czy amerykańska, czy belgijska pod tytułem tak, jesteśmy nastawieni na zwiedzanie i robimy z tego fajną właśnie wycieczkę po browarze. No jeszcze nie, jeszcze czegoś takiego nie ma. No właśnie, tylko raczej na zasadzie, że okej, okay, można zobaczyć, zwłaszcza jak się tam umówisz wcześniej. No ale nie jest to zrobione, nie wiem, w taki sposób właśnie turystyczny, no nie? No nie, zdecydowanie nie. No Może ale... się okazać, że albo się nie uda, albo... Nie będzie to takie zachwycające przeżycie, bo na przykład, no nie wiem, nie będą mieli dla nas czasu. No tutaj chyba tylko restauracyjne browary troszeczkę ponadto No tak, te restauracyjne browary, no w większości, umówmy się. Można pójść do jednego, żeby jakby też, też to jest jakby zjawisko, jeśli chodzi o skalę, tak? No to w Polsce... Trudno no to jeszcze... przemilczeć tak naprawdę. Staramy się, ale nie no, żartuję. Z, ym, wydaje mi się, że też taką pozytywną rzeczą dla obcokrajowca, który chciałby się dowiedzieć, jakby jest w Polsce, albo chce coś dowiedzieć o ym, polskim krafcie, no to na pewno wydaje mi się, że taką pozytywną sprawą byłoby wysłanie filmików Simona Martina, jak tam degustował no w sumie tak, serię wersji... piw od Kopyra, prawda? Nie wiem, wydaje mi się, że to jest taka... W sensie to Simon jest takim widać bardzo entuzjastycznym gościem i um, dosyć łatwo wpada w zachwyt, hmm. wydaje mi się, ale um, to jest to taka pozytywne w sumie i też wydaje mi się, że właśnie jak tam uwysyłali te różne paczki, to też starali się właśnie w miarę różnorodne te piwa wybrać, prawda? W pakiecie polski kraft, paczka, paczka polskiego kraftu. Ale teraz mi się przypomniało jeszcze, że w sumie i tak naprawdę no może przemycając, okej, okay, nieważne w, w tym, w, w porterze bądź w grodziskim to tak, ale w zasadzie można by pokazać, o ile jest dostępne, no i tutaj chyba z Kormorana najprędzej, ale piwa na jakiś z odradzających się odmian chmielu polskiego. Przecież o tym jeszcze nic nie powiedzieliśmy. A po, po, jakby tezę, nie wiem... Początkowo byłem sceptyczny w ogóle do tych wszystkich tam. Jakoś na mnie Junga, Oktawia nie robiły wrażenia, mm. ale potem właśnie po kilku mi się wydaje, mi się wydaje, wydaje czy że Kormorana, czy bodajże Olimpu było jakieś piwo na y, Oktawii, które bardzo mi smakowało. No myślę, że jest to, nawet jeśli to nie zachwyci, no to żeby pokazać, że okej, okay, może, może na amerykańskim wujku kwestia takich mieli nie zrobi super wrażenia, mm. ale dla samego za jak to powiedzieć, zaanonsowania, że u nas też się kombinuje w tym kierunku, przynajmniej zaczyna się tak Chyba, naprawdę. Chyba mamy... To le- leży w naszym archiwum tematów od dawien dawna temat o polskim chmielu, ale wydaje mi się, że trzeba to faktycznie zrobić. Ale już jest nabrał mocnego aromatu yy, starej skarpety. <śmiech> Nie, bo mi się wydaje, że coś, co by zmieniło kompletnie oblicze polskiego chmielu, to by była jakaś petarda. Że po prostu wyszłoby coś takiego... No, takiego, że po prostu wszyscy no by tak, zrobili ja ty piwo. Pytanie, i... czy w ogóle, w ogóle jest 
jakaś szansa, znaczy dobrze. Szansa nie wiem, jest moim zdaniem. Nic, nic nie wiemy o Chmielu z takiego, jak to powiedzieć, z punktu Naukowego. widzenia tego, czysto naukowo właśnie i tego jak to się tam krzyżuje, jakie są szanse na w ogóle ile to musi potrwać. Aha. No ale nie wiem, myślę, że okej, okay, może jest szansa, ale jeśli chodzi o czas, e, jaki na to potrzeba, to chyba jeszcze no, to dwucyfrowe zdecydowanie ilość lat. Tak myślisz? Mhm. No może. Em, czyli co, do naszej paczki Polska wrzucilibyśmy tak. Wrocławski albo Warszawski Festiwal Piwa, Grodziskie, Porter, em, Wędzone i coś z amerykańskim chmielem. No i z polskim. I teraz. z polskim chmielem, okej. Okay. Co tam jeszcze mówiliśmy? Lokal pracowni piwa i... I co? I jeszcze... Simona Martina. <laughs> Simona Akopyra. A, A wiem, no i tam Akopyra. Jak to się nazywało? Birgit PL w ogóle działa? Jeszcze chyba nie. Nie wiem. Ale to jest ej, w sumie niezagospodarowany nie teren. Dokładnie. Może czas na podcast in English for uh, foreigners. W sumie tytuł moglibyśmy zostawić taki sam. Albo nie, po, um, angielska wersja by były piwne rozmowy. <laughs> Dokładnie. No i co, chcesz zrobić szybki kącik piwny, jednostronny, czy nie? Nie, nie, no, u nas nie może być, nie może być jednostronnego. Nie, już kiedyś był chyba. Tak? Nie. Nie. No dobra, to co, dziękujemy za uwagę w takim razie. Jesteśmy oczywiście jak zawsze ciekawi opinii. Może wy wrzucilibyście coś? O czym zupełnie pomyśleliśmy, a co jest jakiś symbol, się... a, a właśnie a symbol polskiego kraftu, jakieś takie ucieleśnienie wszystkiego co się dzieje. No jakiegoś single hopa doktora Bru. Ja bym jakiś taki um, Ale super. Mielu byśmy wrzucili w końcu czy nie, no? Nie, ja bym nie wrzucił. Bez historii, do paczki, jakbym miał wysyłać komuś, to pewno nie. E... A ja bym wrzucił i dopisał list. A, liści byś wysyłał. Um... Nie, ja bym raczej nie wrzucił, chyba że właśnie na miejscu i też pewnie dopiero jakiegoś tak, jakby ktoś na dłużej, jakby tylko na jeden wieczór czy coś takiego, to bym... Nie, ja nie marnował czasu. Są lepsze amerykańskie... Są lepsze amerykańskie rzeczy z podpolskiej ręki. Kontrowersyjne. Ehm, nie, ja myślałem, że taki symbol ucieleśniający całe polskie piwo, coś myślicie, to by było jakieś takie super fancy teku, a w środku kiełbasa. Tacy... Chcemy być bardzo fajni, ba- chcemy być bardzo tacy ohohoho, ale w sumie to ja lubimy też takie, ale w sumie to tak, lubimy też sobie przygrzmocić jakimś tam. Właśnie, jeszcze, ja nie wiem, ale chyba jeszcze nie ma żadnego piwa, tutaj myślę, że browar piwoteka w kolejce, ale piwa z cebulą chyba jeszcze nie ma żadnego. O, no faktycznie, chyba wywołałeś tych, którzy byliby do tego pierwsi. Dokładnie, browarze piwoteka, czekamy na piwo z cebulą, wiemy. Wyzwanie, rzucamy, rzucamy wyzwanie cebuli. Nie, no co to jest za wyzwanie? Nie, myślę, że słabe. W sumie trzeba uważać, wiesz, bo jak ktoś by kiedyś rzucił wyzwanie śledzia i okazało się, że by je zrobili, to nie wiem, o co musieliby się założyć. No, jak widać, wiesz, zrobili, nie? No, e, także co, dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień. Cześć.